0: La automatización, es decir, la toma de decisiones y manejo de procesos por computadora que actúan a partir de complejos cálculos matemáticos. Es algo que está al orden del día en nuestras vidas cotidianas, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Vamos a hablar de este tema en nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición del de Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez, los saludos desde Washington DC, la capital del país. Y me acompaña precisamente desde Miami Andrés Oppenheimer, es escritor de varios bestsellers, co-ganador del Premio Pulitzer, periodista, columnista del Miami Herald y del Nuevo Herald, además conductor de Oppenheimer Presenta en CNN en Español. Andrés, bienvenido de nuevo a este espacio.
1: Hola, Irán, Gracias por invitarme.
0: Andrés, y precisamente tienes un nuevo libro, precisamente se trata de este tema. El libro se llama Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Y quería empezar preguntándote cómo entras en este terreno y por qué comienzas a hacer este análisis ahora, precisamente.
1: Bueno, Irán, eh, obviamente ni yo ni nadie pudo prever la pandemia del COVID. Nadie lo sabía. El libro lo terminé de escribir poco antes eh, de la pandemia porque ya había visto un estudio de la Universidad de Oxford en 2013 que decía que en los próximos 10, 15 años iban a desaparecer el 47% de nuestros trabajos. Y en ese momento me dije, wow, esto es interesante. 47, casi la mitad de nuestros trabajos van a desaparecer por la automatización. Entonces empecé a... Escribir este libro desde ese momento, viajé obviamente a la Universidad de Oxford a entrevistar a los economistas que habían hecho este estudio, después fui a Corea del Sur, a China, a Japón, a Israel, a varios otros países que están muy avanzados en automatización, en robótica, y obviamente después vino la pandemia y esto aceleró enormemente todo lo que yo había predicho, pronosticado en base a estos estudios en el libro habrá visto Irán hace pocos días en, en Miami, en la portada de, de Nuevo Herald, un artículo sobre un restaurante cubano en Miami que ya tiene un robot sirviendo las mesas. Bueno, eso ha pasado en todos los órdenes a partir de la pandemia, porque muchas empresas y muchas fábricas ya no quieren tener empleados arriesgándose a ser contagiados en esta o futuras pandemias y, adoptan robots que son cada vez más baratos, cada vez más inteligentes y trabajan tres turnos por día, no toman vacaciones, Se no piden aumento de sueldo. Entonces, toda esta pandemia ha acelerado enormemente todas las tendencias que yo pronosticaba en el libro.
0: Ahora, estamos hablando no solamente de trabajos, digamos que como siempre vienen a la mente las imágenes de las, uh, de las líneas de producción de automóviles con aquellos brazos robóticos y tal. Estamos ya hablando de trabajo, bueno, mencionas el caso de un restaurante, pero estamos hablando de trabajo que es difícil a veces pensar que un humano pueda ser sustituido por un robot en ese puesto.
1: Abogados, médicos, periodistas. Mira esta, esta entrevista que estamos haciendo en este momento. ¿Cuántos camarógrafos Irán te están filmando en este momento? ¿Cuántos? Cero. ¿Cuántos, ¿Cuántos iluminadores están trabajando para iluminarte para hacer esta entrevista? Cero. Así es. ¿Cuántos sonidistas? Bueno, hace apenas cinco años, para hacer esto que estamos haciendo hoy naturalmente, hacía falta todo un equipo de media docena de personas. Y como tú bien decías en la introducción eh, de este programa, eh, hemos perdido nuestra capacidad de asombro, porque hoy hacemos estas entrevistas, y yo las hago todas las semanas en CNN, como cosa de todos los días, cuando hasta hace apenas cinco años necesitaba camarógrafos, iluminadores, sonidistas, maquilladores, o sea, todo un ejército de personas. Bueno, lo mismo está pasando con los abogados, con los economistas, con los médicos. Por eso, Irán, en el libro, en lugar de hacer un, un ensayo teórico, sobre eh, el futuro del trabajo, lo que hice fue tomar profesión por profesión y dedicarle un capítulo a cada profesión. ¿Qué va a pasar con los médicos a raíz de la automatización? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con los contadores? Con los, eh, todos los, todas las profesiones eh, de cuello blanco, como se dice en Estados Unidos, a las que tú te referías recién. Y este cambio que ya se pronosticaba cuando salió el libro, antes de la pandemia, que iba a tardar 10, 15 años, ahora va a tardar muchísimo menos, porque la pandemia hizo que un 70, 80%, si no un 100% de la gente que podía hacerlo trabaja desde su casa, y eso hizo aumentar la automatización enormemente. De manera que, dirán, si, si, si algo cambió desde que salió el libro, es que me quedé corto. Lo que dije que iba a pasar en 15 años ya está pasando o va a pasar en los próximos 5 años. El tema es que esto nos va a afectar a todos para bien y, y para
0: mal. Sin, sin que entre en muchos detalles, ¿verdad? Porque para eso tenemos que leer el libro, pero ¿cuáles son algunas de las tendencias que más te llamaron la atención en alguna de estas profesiones que mencionas?
1: Bueno, eh... Uno pensaría, por ejemplo, que un médico, ¿no? Cuando vamos al médico siempre decimos, no, yo quiero ir a este médico porque tiene un, tiene un sentido, habla contigo. Te... O sea, uno piensa que los médicos pueden eh, diagnosticar mejor que cualquier máquina. Y, y no, ya no. Eh, desde que una comput- supercomputadora eh, Watson de IBM hace varios años eh, adquirió inteligencia artificial y, bueno, y empezó ganándole al campeón mundial de ajedrez, eh, una partida de ajedrez y se perfeccionó cada vez más. Hoy día una supercomputadora puede diagnosticar lo que tú tienes y recetarte mucho mejor que un médico. Eh, ¿Por qué? Porque un médico veterano, digamos, tiene una experiencia de cuánto, 20.000, 30.000, 40.000 pacientes, digamos, y te receta esta pastilla o esta otra en base a lo que él vio y a lo que él aprendió hace... 40 años en la facultad de medicina. Bueno, no solo que la evolución es rapidísima y una computadora hoy puede barrer las decenas de miles de artículos científicos que salen todos los años, cosa que un médico no puede hacer. Un médico a lo sumo puede leer una revista científica o dos por año. Eh, Al margen de eso, tiene una experiencia de 500 millones de pacientes. Entonces la supercomputadora en base a su base de datos de 500 millones de pacientes, te puede decir mucho mejor, en base a tus características, una persona como Irán, que tiene tal tipo de sangre, eh, tanta, tal edad, tal altura, tal gordura, etcétera, etcétera. Bueno, yo le aconsejo esta pastilla de tantos miligramos. Mucho mejor con médico. Ahora, ¿significa eso que los médicos van a desaparecer? No. En el libro hablo de varias clases de médicos que tienen un gran futuro. Todo lo que tenga que ver con empatía, con con tacto, eh, con traducir el lenguaje de la computadora al paciente, o sea, los médicos van a sobrevivir, pero no van a sobrevivir haciendo las mismas cosas que hacen hoy. Te te doy un ejemplo clásico, el dermatólogo. Yo vivo en Miami, acá hay mucho sol, nos salen manchitas en, en la cara todo el tiempo, en las manos, bueno, vamos una vez por año al dermatólogo, el dermatólogo nos dice, esta mancha es buena, esta mancha es mala, y los dermatólogos hasta hace poco pasaban el 50% de su tiempo mirando las manchitas y diciéndote cuál es buena y cuál es mala, y cuál hay que hacer una biopsia. Bueno, se acabó. Hoy día con el celular hay aplicaciones, tú te sacas una foto de la manchita, y el celular, la aplicación te dice, no te preocupes, no pasa nada, esta manchita no es mala. O al contrario te dice mira, vete al dermatólogo, hazte una biopsia. Esta no me gusta. Entonces, la mitad de lo que hacían los dermatólogos desapareció de la noche a la mañana por una aplicación del celular. Lo mismo con los maestros. Quizás el el, el ejemplo más eh, interesante o uno de los más interesantes es qué iba a pasar con los maestros. Los maestros, los profesores, hasta hace poco instruían, o, o sea, transmitían conocimientos. Una maestra, un maestro, frente a un pizarrón, le decía a los niños, Colón descubrió eh, América en 1492, o Gutenberg eh, inventó la imprenta en tal otro año, etcétera, etcétera. Hoy día eso es totalmente está totalmente rebasado por la tecnología. Cualquier niño cualquier niña se mete en el buscador de Google y encuentra la respuesta a esas preguntas de una manera mucho más amena, más divertida, con dibujitos, con música, con con, con todo tipo de de adornos que, que, que hoy día hacen que el niño pueda aprender quién descubrió América y cuándo mucho mejor. Ahora, ¿significa eso que los maestros van a desaparecer? Por supuesto que no. Al igual que los médicos, van a seguir habiendo maestros, y muchos, y muchas, pero van a hacer algo totalmente diferente a lo que hacían hasta ahora. En lugar de ser meros... eh, transmisores de conocimiento van a ser gente que le ayude a los niños a encontrar su vocación, que les enseñe a trabajar en equipo, que les enseñe valores morales, todas esas cosas que un humano puede hacer mejor que una computadora. Pero lo que la computadora puede hacer mejor es transmitir conocimientos de una forma mucho más... eh, factible de que, de, de, de que le guste y le entusiasme y le interese a un niño o a una niña. De manera que todas estas profesiones van a seguir existiendo pero ya están siendo y van a ser cada vez más diferentes de lo que eran hasta hace 2 tres años.
0: Obviamente hay que, hay que continuar evolucionando con el tiempo en todas las profesiones, pero ahí viene también, Andrés, el tema de la controversia sobre eh, las cosas que puede y puede no hacer el algoritmo eh, y, y el sentido de, del algoritmo de estos cálculos que se hacen. Y precisamente mencionas que hay distintas posturas que tú clasificas eh, con respecto a la, a la automatización. Hablas de los tecno-negativistas y hablas de los tecno-optimistas. ¿Cómo llega a este sistema de clasificación y qué significa cada uno? Bueno,
1: eh, mucha gente ya lo había hecho antes que yo. O sea, eh, hay gente que ve la tecnología como algo positivo, que a la larga va a llevarnos a un mundo mucho mejor. Y hay gente que dice que esto va a ser terrible, que se van a destruir millones de empleos, que vamos a ir a una sociedad de desempleados. Yo soy un eh, tecno preocupado <risa> y un tecno optimista a la larga. ¿Por qué? Porque si tú miras la historia de la humanidad, la tecnología a la larga siempre ha creado más trabajo de los que ha eliminado. Y te doy un ejemplo fácil de entender. O sea, cuando Henry Ford empezó a producir eh, los autos producidos en serie, hubo unas huelgas generales en, en, en toda la industria de transporte. Los que fabricaban carretas, los que cuidaban a los caballos, los que hacían la cerradura de los caballos, eh, los que hacían eh, las caballerizas, etcétera, 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 empezaban a, a quemar automóviles diciendo: esto va a ser un desastre, nos vamos a quedar sin trabajo eh, los eh, cocheros, los choferes de carrozas, los. Eh, que hacemos las carrozas, los que ponen las la, la cerraduras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. El automóvil producido en serie, esta máquina infernal que se veía como, como una amenaza para el trabajo de miles de personas, empezó a requerir fábricas con muchos trabajadores, eh, talleres mecánicos para reparar los autos, carreteras para que los autos pudieran ir, puentes, etcétera, etcétera. Y a la larga, la industria del transporte hoy día emplea millones de personas más que hace 100 años. Lo mismo con, con, con la ropa. En la historia de la tecnología hay, hay un movimiento muy famoso que se llama los luditas, que eran eh, un grupo eh, en Inglaterra, que eran los eh, sindicatos de trabajadores de fabricantes de textiles, y cuando empezó a producirse la ropa eh, con máquinas a vapor, mecánicas, en lugar de las tejedoras, empezaron a irse a la huelga, a hacer una rebelión, se llama la rebelión de los ruditas porque decían, nos vamos a quedar sin trabajo los tejedores, las tejedoras, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. La máquina mecánica de tejedora empezó a producir ropa en serie mucho más barata. Eso hizo que la gente tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa y otras cosas. Eso hizo que se vendiera más ropa, eso empezó a requerir más trabajadores para producir más ropa, eso empezó a requerir ingenieros textiles, diseñadores, eh, gente que... tiendas, etcétera, 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 y al final del día... Hay muchísimos más trabajadores de industria textil de la que había hace 200 años. Entonces, a la larga, Irán, esto tiende a producir más empleos, o por lo menos así ha sido hasta ahora. El problema va a ser a la corta, la transición va a ser traumática, mucho más traumática que otras veces, porque la aceleración aceleración tecnológica es tal va tan rápido que la gente no tiene tiempo a reinventarse. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a ver cada vez más en los próximos años. Y por eso escribí el libro para, de alguna manera, empezar a, a consultar a los grandes gurúes de todas las industrias y de todas las profesiones, qué podemos hacer personalmente y como países para adaptarnos a esta nueva realidad de la automatización.
0: Interesante perspectiva y coincido contigo en el tema de que hay que tener una perspectiva, eh, digamos, de cierta manera optimista porque es algo que está llegando para quedarse, obviamente, y se va, y va a producir eh, procesos en los cuales vamos a tener que adaptar. Ahora, independientemente de el, el, cómo se manifiesta la automatización en términos del futuro de las profesiones y cómo tienen que, eh, que cambiar ciertos sistemas económicos, también hay ciertas cosas, y mi opinión es pre- personalmente que la tecnología en sí no es mala, buena, es de cómo se utiliza y cómo se, se implementa, pero el tema de la automatización está trayendo ya eh, eh, mucho debate con respecto a otras áreas, como por ejemplo desde el punto de vista eh, del impacto de la democracia, con respecto a, la, a cómo los algoritmos determinan cuál es la publicidad que yo veo o cuáles son los contenidos que yo veo en las redes sociales. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo pones este factor dentro de todo este análisis?
1: Toda tecnología... Puede ser destructiva o constructiva, depende de cómo lo hacemos. Eh, Es como si tú me hubieras dicho cuando se inventó la energía atómica, eh, esto es terrible porque produce bombas atómicas. Sí, claro, produce bombas atómicas, pero también nos da la luz con la que podemos tener esta conversación, con la que podemos ver televisión, o ir al cine, etcétera, etcétera. Entonces, toda tecnología importante tiene un potencial destructivo. Está en nuestra responsabilidad como países y como personas luchar por corregir las distorsiones que puedan llevar a eh, resultados destructivos. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, por el fenómeno de los algoritmos, de los fake news, del de carácter destructivo de las redes sociales, por supuesto que existe, por supuesto que es un peligro a la democracia, como tú dices pero está en nosotros corregirlo. Por eso muchos hemos escrito y hemos abogado por acuerdos internacionales para impedir la proliferación de noticias falsas que son un peligro para la humanidad. Si tenemos un acuerdo nuclear para evitar la proliferación de armas nucleares, ¿por qué no tener un acuerdo informático para prevenir la proliferación de noticias falsas. La tecnología se puede usar para bien o para mal. Está en nuestro, eh, nuestra jurisdicción, en nuestra responsabilidad, asegurarnos de que sea utilizada para bien.
0: Y también existe esta noción que no siempre se trata uh, de una agenda maléfica que existe detrás de, de, los, de los algoritmos y de la manera en que se construyen estos programas, sino también de las propias de los propios sesgos que los programas van adquiriendo. Un ejemplo de esto es eh, el uso de los sistemas de reconocimiento facial. Sabemos que hay cámaras donde quiera, pero hay mucha gente que ha notado, por ejemplo, que hay muchas más confusiones con, con respecto a, a las personas afroamerican- afroestadounidenses o a las personas, a las mujeres incluso. Por
1: supuesto, ya, hace poco eh, todos vimos en, en televisión, 60 Minutes hizo el programa de noticias, Hice un artículo muy bueno sobre una persona que fue arrestada en su casa porque una cámara lo filmó supuestamente robando relojes en una tienda de relojes y se lo llevaron preso ante su familia, un drama total y después resultó que no era él, que la computadora se confundió, aunque el jefe de policía después decía (risa) que no fue la computadora sino el detective que tenía que hacer la revisión no la, hizo, pero bueno. no la
0: hizo adecuadamente.
1: Pero vuelvo a lo mismo. La tecnología puede ser usada para bien y para mal. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sea, perdón, utilizada para bien.
0: Sí, y en el fondo es cosas que también, bueno, los algoritmos eh, son programas matemáticos que se entrenan a partir de bases de datos. Y si la base de datos pues, tiene más información que un grupo de poblaciones, pues, obviamente, va, y va y a La este un... de datos la
1: hacemos nosotros, lo hacemos los humanos exactamente. O también nosotros corregir los algoritmos para que las máquinas se porten bien, por así
0: decirlo. Andrés, el, el libro se llama Sálvese Quien Pueda. ¿Y qué crees ¿verdad? que las personas pueden hacer desde el punto de vista personal para
1: prepararse para, para esto que está pasando ahora y lo que va a seguir? Bueno, en, en el libro doy como 12, eh, en la parte final del libro doy como 12 12 subcapítulos con con las cosas que tenemos que hacer como países y como personas para adaptarnos a este nuevo cambio, dependiendo si somos jóvenes o si somos eh, adultos. eh, Mucha gente que que leyó el libro, que por cierto salió ya en chino y en eh, coreano, aparte obviamente de inglés y en español, eh, mucha gente eh, le interesó mucho el capítulo de, de los jóvenes, porque mucha gente tiene hijos de adolescentes y no sabe eh, qué aconsejarles, por qué la oír. Y, y en ese subcapítulo, por ejemplo, eh, una de las cosas que les aconsejo es no dejarse llevar tanto por todas estas listas, todos estos rankings que aparecen constantemente en las revistas sobre las profesiones del futuro, porque Mucha gente, muchos jóvenes leen eso y dicen, tengo que ser un programador de datos, tengo que ser un revista de datos, porque eso es lo que la revista tal dice que es la profesión con más salida en el futuro. Bueno, una de las personas que entrevisté para esa parte del libro, uno de los gurúes de Silicon Valley, me dijo, eh, yo les aconsejaría a los jóvenes que busquen cuáles son los trabajos del futuro cuáles son las olas, decía él, del futuro, elijan una y la surfean. ¿no? Como si fuera surfing en el mar. Y yo me dije y, y escribí, ok, yo aceptaría esa metáfora de surfear las olas del futuro, pero con una variante. Yo le diría a los jóvenes, elige las olas que más te gustan, que más te apasionan. Dentro de esas, elige la que más futuro tiene y surfeala. Porque en el fondo vamos a ir a una sociedad, aunque parezca mentira, aunque muchos no lo creamos, pero la estadística demuestra que vamos a una sociedad en que vamos a trabajar cada vez menos. Si tú te pones a pensar, nuestros antepasados en la época de las cavernas no tenían un sábado y un domingo, tenían que ir a cazar para comer. Y después en la época agrícola tenían que trabajar de las 4 de la mañana hasta la caída del sol para comer. Después, hace algunos miles de años, apareció el sábado para los judíos, después el domingo para los cristianos, etcétera, etcétera. Hubo un día por semana de descanso. Ahora tenemos dos días. Y ya en cada vez más países europeos ya hay tres días de descanso. Y hasta cuatro y horarios flexibles que se vienen ahora después de la pandemia. O sea, vamos a trabajar cada vez menos obras. Entonces, lo importante, Irán, es que eh, hagamos algo que nos apasione, hagamos algo que nos guste. Pues ya le digo a los jóvenes, busca primero las olas que te gusten y dentro de ellas busca la que más te guste. Y para los adultos, una de las cosas, de las docenas de cosas que aconsejo, es eh, reeducación, educación de por vida, ya sea para actualizarnos, porque si tú te recibes con un título o te recibiste como yo hace varias décadas, el día que tú sales de la universidad y te dan un papelito, un diploma, ya la mitad de lo que aprendiste está superado por una nueva aplicación, por una nueva tecnología. Entonces hay que estudiar de por vida, ya sea para actualizarse o para reinventarse, porque muchas de las profesiones actuales van a, si no a desaparecer, modificarse totalmente. Te lo ilustro con una entrevista que cito en el libro, eh, una de las gente que, que, que entrevisté fue el presidente de MIT, la universidad más prestigiosa del mundo, número uno en varios rankings de, de las mejores universidades del mundo. Le pregunté, ¿cómo se imagina usted la educación universitaria de aquí a cinco años y me dijo va a ser como suscribirte a una revista de por vida tú vas a comprar la suscripción vas a ir cuatro años o cinco años a la universidad como hoy ya sea presencialmente o virtualmente o de una manera híbrida las dos cosas a los cuatro años te van a dar tu papelito tu diploma lo vas a cobrar en la pared como hicimos todos nosotros pero después vas a tener que volver cada cinco años para actualizarte o para reinventarte. Eso hicimos muchos de nosotros de ir a la universidad, recibir un título, colgarlo en la pared y dejar las cosas ahí es una cosa que no vamos a volver. Va a haber que estudiar de por vida. Y hoy día, por suerte, es mucho más fácil porque se puede hacer desde casa, remotamente, que era algo extravagante hace dos, tres años, después de la pandemia, ya se ha vuelto algo usual y va a ser cada vez más
0: usual. Interesantes consejos. Andrés, muchísimas gracias. El libro se llama sales y Quien Pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias, Ian, siempre. Y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, les recuerdo que nos pueden seguir en sus plataformas preferidas de podcast o en nuestro canal de YouTube o también yendo a elnuevoherald.com barra el nuevo pod. Ahí nos vemos. Nos siguen en las redes sociales. Mi nombre es Irán Enríquez. Nos vemos en el próximo episodio.